0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Andalúzia egyik gyöngyszeme már a vízigótok idején is erődítménnyel volt vétve ez a kisváros, Antequera. Szilveszter Ádammal megyünk városnézőbe. A föld katedrális, amit megnézünk, tíz méteres beáll gyönyörű téglavörös falakkal és oszlopokkal, felette pedig egy lenyűgöző park, no, Tíz is találták, hogy víztározóról van szó, mégpedig a kőbányai víztározó, ahová Kelecsényi Kristoffal látogatunk. New Yorkban lebontották Brian Marcel első Amerikában tervezett családi villáját, úgy látszik, ott sem kimélik a műemlékeket, vagy legalábbis nem mindig, erről füstölgünk egy kicsit tormatamással. Európa legrégebbi kórháza, ez ma is áll és működik Budapesten a Pesti oldalon, Laci Bálint mutatja be a Rókus Kórház kalandos történetét. És megépül a Gellért hegyi sikló, végre eltűnnek majd a Citadelláról a turistabusok, de milyen lesz és mennyi lesz? Valton Imre a kivitelező cég ügyvezetője lesz a vendégem. Duglecky Dávid ismét a török megszállás korának épületeik közül mutat majd egyet. Ez nem más, mint a Togium Pasha Dzsámia, amit később már keresztény templommá építették át. És ez a főutcában található a Kapucinos templomról van szó. Városi tükör. Londonból átrepülünk Spanyolországba, Szilveszter Ádám, építész egyetemi tanárral, a Szabad Művészetek doktorával, Szia Ádám. Szervetve. Na, elmesélhetem, hogy, hogy a, ö, akadtunk arra a városra, amiről jó, beszélgünk volt. Ha nem, akkor én mondtam, volna. Jó, van, szerkesztem már egy nagyon jó filmet valahol, egy csatornán is, annyira gyönyörű környezetben játszódott, hogy utána nézett, és rájött, hogy ez Spanyolországban van, Andalúziában nem messze, vagy Sevilla és kordova közötti úton lehetett, és nem tudjuk, hogy hogy kell kiejteni, úgy van le hogy Antequera, igen. te Hát valami lenyűgöző, gyönyörű, hogy a fotókat láttam, te meg hát rendketek alkalommal elmentél már mellette, mellette. ahogy visszed a csoportjaidat, mondjuk oda, Kordobába, vagy Szeviába. Szóval milyen város ez?
1: Ez egy fantasztikus város. Én elmentem kb. 50 mellette.
0: <gül> jó a rálátás az autópályáról ezek Igen, szerint? nagyon
1: jó. Tehát a Malagában repül az ember, és akkor van, van két kötelező út, Granada és Kordoba. Mind a kettő úgy indul, Ánkétére mellett kell elmenni.
0: Uh-huh.
1: És Ánkétére mellett van egy, egy, egy zsiratoár, egy csomó pont, ami két autópálya találkozásánál van. Egyik a Sevilla, Granada, az a A92-es, a másik uh-huh. pedig a Malaga, Kordoba. Uh-huh. Úgyhogy ezt mi alkalom, minden alkalommal, amikor külül- külön nem tudunk a két város megnézni. Tehát ké, oda mentünk, vissza mentünk, oda mentünk, vissza Na most, amikor elmentünk emellett, elég magasra, és egy kanyarba lehet ránézni a város, ez forog alattunk, egy gyönyörűséges város. Nagyon régi. És hálás vagyok, hogy kaptam ezt a feladatot, és most én is bemegyek a városba. Na, hát akkor ez Andalúziának egy gyöngyszeme lehet, gondolom. Igen, annál inkább ez egy nagyon fontos hely. Uh-huh. Tehát még annyit kell tudni, hogy, hogy ez, ez a. Ez a dél-andalusztály, azért is érdekes, mert egy nagyon nagy magas hegy van a közelben. Ez a Sierra Nevada, ami megváltoztatja a klímáját. Ez egy subtroposz vidék, de a meleg levegő és, és hűti a, a lejfő, a kicsapódó eső. Elég gyakran vannak ki a kis záporok. Most ez a város azért érdekes, mert, mert tulajdonképpen egy apró mozdalaton múlott, hogy nem vezett a... a andalúzjai önálló autonóm tartománynak a fővárosa. És Sevilla lett. Szévelye lett, igen, Tehát egy
0: kicsi mulat, hogy nem?
1: Igen, igen, annál is igen, mert a történelmi szerepe fontosabb volt. Annyit kell tudni, hogy hogy hát itt a punoktól kezdve mindenki városalapító volt. Amit fontos nagyon, hogy a, a, a Vizigót időszak után megjöttek ugye a Mórok, igen. és a Mórok 711-ben átkeltek a Giblatán, és volt egy nagy csata a frontéránál, öt évre rájékeztek el a
0: uh-huh. Na most ez, ez, egy... ez a kalifátusnak a része, akkor, akkor válta. Ez az, a, az a Omajad,
1: Omajad kalifátusnak a része, és uh-huh. akkor, akkor is egy jelentős városnak szánták, mert egy nagyon fontos stratégiai pont, mert ezek a, ezek a városok, amiket ő, ők már megszálltak, ez, ezek jelentős városok voltak, és ott komoly-komoly dolgok történtek. Kordobában aztán a világkulturális
0: csúcspontja adó? És itt mennyi nyoma lehet, majd erről
1: is messzélsz. Ez az, az érdekes, mert, mert itt van 42 ezer ember pillanat. Ez egy kisváros. Psst, egészen. Kisváros. Na most az érdekes, hogy amikor a morok elleni rekonkista elérte a várost, ez elég későn volt, 1410-ben, uh-huh. És ak- akkor úgy néz ki, hogy, hogy egy új idő kezdődött, mert valahogy azok a Nasrid-mórok, akik Granadában maradtak, azok kivívták, hogy adófizetőként az, hogy maradhatnak. Na most ez, ezért itt meg kell erősíteni a város, mert ez, ez a város nem volt ebben a státusban, tehát itt meg kell építeni egy erődöt. Ami egyébként egy Alcacaba, ami azt jelenti, hogy... hogy, hogy rangos lak, lak, lakhely és Tehát ha az ember a városban három nagyon érdekes pontot lát, amit a buszból is láttunk mindig, az egyik az, egyik az, az Alcázába, egy domtetején, tetején, mellette érdekes keresztény tornyok, erről majd beszélek, másrészt itt a bronzkorú maradtak dolmenek. A dolmenek az, azok sírok, ugye, amit, amit megalítokból építenek,
0: aztán földbe bete, temetik. Bronzkori, síron. no, bronzkori síronk. Bronzkori síronk, azért Elég ritka. Már úgy, hogy ezek szabadon láthatók, az, az ritkaság, Hát nem? a bejáratuk látszik, mert Igen. ezeket meglehet Nagy szép a park. Uh-huh. Itt három
1: nagy, nagy dolmen van, de Menga, de Viera, és a harmadik az, az, az a legnagyobb, abban a 100 sírhelyet is találtam. Uh-huh. Hát a megkérési hely volt
0: ez. Jegyezzük, már kérában vagyunk, tehát nem nagyon ismert ugye a közönség előtt, pedig hát ugye egy csodálatos, fantasztikus város, ja. nem is tudom, hogy ennyire ősi. A Modell... másik, amely, hogy egy, egy, egy nagyon érdekes, furcsa egy sziklatömb van. Igen, azt láttam a fotókon és hogy Igen, ez
1: ezt. a El Eltorkának hívják, ez, ez, is, ez viszont egy, egy, egy természetvédelmi terület. <hums> Torkán. El-torkál, eltorkál. Ezek ilyen szoborszerű, fantasztikus képződmények. Kicsit emlékeztet engem, hogy az andorolai andol- natu- görömére, csak az más-más vulkáni kőzetből épült. Ez és mészkő. és hát ezt is, ez is, ez is ez így az idő. És így szobrok, szobrok, ki ezek a furcsa igen, igen, igen. igen, a szél, a víz, megdolkodsa. Ez egy világhíres dolog. Éjjel-nappal látogató ingyen. Azt is kell tudni, hogy egy nagyon fertil vidék ez, itt van egy tó, egy ilyen zumfos tó, aminek sós az a vize. Hoppa. Alulról kiolvadtam a kőzetekből a sót, és itt egy óriási flamingióteráp flaming vagy, az egyik legnagyobb flamingióteráp.
0: Tehát akkor nem a tenger miatt sós, nem, hogy nem, nem, itt ragadt tengerszem lett volna, ma, pár az is itt lesz válik együtt, hanem a kőzetből old ki ő sót, igen, és attól, ha, és attól ha, Ez fantasztikus.
1: De most itt, itt ez, ez mindig, mindig a gazdagság városa volt, mert tehát ez az, az igaz tipikus Andalúzia sors, hogy nincs de mezőgazdaság és turizmusa van, és ebből él. Ennek a városnak a hangulata az azért érdekes, mert a tulajdonképpen a, a, a mai látnivalók azok, azok a rekonkista győzelme után. után megmaradt egy pár dolog, ami, ami, de legalábbis inkább már Mudéhar stílusban épül. Ami
0: azt jelenti, hogy erősen ott az arab hatás, a, a, de, de nem van a keresztény, ilyen, a barokk. Igen, van egy, van egy késő,
1: kicsit késő érkező barok, de még, még mindig hamarabb érkez, mint Málágában érdekes mondani. Az, az a 45 kilométer, ez jelentett valamit. Tehát lassan múlott a a sok keresztény templomban körül van egy nevezetes, egy nagyon érdekes templom, ami, ami pont oda települt az, az Alkászár romjaira, mert a csaták azért, meg az idő kicsit rongálta. Megfogászta. Van egy nagyon szép mirador egy kilátópont, pont, elég magasan van az ember, és a város, amik körbe látja ezt a mészkősziklát. És az, ez egy nagyon érdekes templom, Real Santa Maria. És el, látta az ember egy nagyon szép baroktornyokat, Collegiata de Santa Maria. Ez, ez, ez nagyon szép érdekes, gótikus, uh-huh. a, Van egy érdekes, meg gótikus, neogótikus, és van egy ilyen magas aromzata, ami viszont nem testes, hanem egy, 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 egy tégláépítmény, aminek van még állása egy, egy ilyen kis harangtorony rajta, tehát ez kétdimenziós szinte. Nagyon szép egy, egy, egy Carmen templom, ami közeli van ehhez, az egy kicsit lejjebb van, Onnan is rá lehet látni a városra, az, az egy barok, egy nagyon zárt tömör barok. Az is érdekes, hogy, hogy a barok az későn jött oda, és, és ilyen késő gótikus épületekbe költözött be. Például a parokia a belén. Az, az, az olyan, hogy egy ház és fantasztikus gazdag, borjánzó
0: barok belső van. Hát, ha valaki egyszerre álljon már meg antequera ez Andalúzia, majdnem fővárosa, fővárosa lett, fővárosa, ahogy Szilveszter Ádámtól hallottuk, köszönöm szépen. Budapesti séta. Valóságos földalatti katedrális, ahol Kristóf építése történik, most kalauzol bennünket, Szervusz, Kristóf. Nem túloztam, ugye egy földalatti építmény, nem. az IHS utcai köbányai víztározó, ami hát valami áprázatos belülről, én csak fotókat láttam sajnos, de úgy tudom, te jártál ott.
2: Így van, így van, és hát úgy gondoltam, hogy ha már beszéltünk az elmúlt időszakban a Gellért-hegyi víztározóról, akkor erről a másikról is érdemes beszélni. A kettőnek a dimenzió csak összehasonlítandó mondanám, hogy ugye ott elhangzott, hogy egy olyan 210.0 köbméter annak a kapacitása elében, ezt nyilván elképzelni nem nagyon tudjuk, de azt viszont már el tudjuk képzelni, hogy ez ennek a körülbelül a huszada, tehát ennyivel kisebb, ez az építmény, ami a 19. századnak a a 70-es éveinek az elején jött létre, 1869-71 között épül meg, és hát a gellert szemben, ami ugye egy ilyen artistikus, már-már művészi vasbeton létesítmény, ez bizony a 19. század, meg hát a megelőző századoknak, és a, alapvetően az építészetnek egy alapvető anyagából a téglából épült, és hát egy egész, egész téglából épült, tényleg katedrális jellegű, háromhajós Csarnok térről van szó 10 méter fölötti belmagassággal. Ez a mai napig üzemel egyébként. Tehát Igen, ritkán tenyire...
0: látogatható emiatt.
2: Így van, ez ennyire, ennyire örökségnapokon lehet uh, meglátogatni, úgyhogy én nagyon ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki uh, tényleg egy, uh, hogy mondjam, nem egy uh, olyan vett ipari létesítmény, ami esztétikailag az embert hidegen hagyná, mert ha nem lenne még elég ennek a fantasztikus, boltozott uh, tényleg ezekkel a, a, az idők során azért a víztől elszíneződött, de vörös téglával kirakott, a par, padlója is téglából van a boltozata is téglából, van, tehát ha nem lenne elég ez a tér, akkor ebben a térben még áll két kút, amivel ugye föltöltik vízzel, abból jön a víz gyakorlatilag, és ezeknek is a a megformálása, hát gyakorlatilag néhány köztéri kutunknál szebbek ezek az alkotások, amelyek tényleg kötömbökből kifaragva ott állnak ebben a térben. Egy egészen, hogy mondjam, már-már szürreális és egzotikus élmény, amelyet tényleg kőbánya szívében lehet átélni, hogyha az embernek van ide lehetősége bejutni. És
0: melyik mester dicséri ez a munka?
2: tényleg szépen erre nem tudok neked egyértelmű választ adni. Volt itt egy angol vízépítő mérnök, aki ugye a, a 1860-as években egyre nagyobb problémát okozott testnek a vízellátása. Főleg ugye egészségügyi problémákat ugye az emberek mindenféle egyéb vízforrásokból szerezték kutakból, Dunából, egyébekből szerezték a vizet, ami hát ugye sokszor azért hajlamos volt arra, hogy baktériumokkal és egyéb dolgokkal hogy mondom, elszertőződjön, különféle kolera járványok meg egyebek tudtak ebből elindulni. Muszáj volt valamit ezzel a helyzettel kezdeni, és akkor megépült a pesti Dunaparton az ország, hát a mai országházú, ugye akkor még nem állt a parlament, attól éjszakra, tehát gyakorlatilag a Margit Hídtól délre első partmenti területen az úgynevezett pesti ideiglenes vízmű, és hát ez a vízműnek tulajdonképpen egy ilyen úgynevezett ellenmedencéjeként épült meg, ugye magasabbra kellett helyezni ezt a víznyomás miatt, és hát ugye kőbánya elég magasan Igen. van már a pesti oldalon, meg, uh-huh. meg szoktak rajta lepődni, mert hát ugye azért. Hát azt szemmel egy, nem egy, tudjuk bemérni. Szemmel, szemmel nem lehet, de hogy gyakorlatilag majd, hogy nem a gellért hegy magasságáig, ugye, kőbánya fölér. És, 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 és ez egyébként ezt a Práter utcából lehet például nagyon szépen megfigyelni, hogy a Práter utcának a külső végébe a az ember, akkor nem csak látja a Gellért hegyet, de kicsit már azt is érzékelé, hogy már ott már úgy átlát be elváros fölött szinte. Szóval a lényeg az, hogy így került kőbányára ez a létesítmény, és persze aztán az a pesti parti vízmű az idővel, ott az országházzal, meg egyéb fejlesztésekkel ugye abszolút ki váltva a káposztás meg egyéb helyekre került a maga a vízmű, de ez a kőbányai műintézmény, ez itt a korabeli angol, osztrák és magyar mérnököknek tulajdonképpen a teljesítménye volt, és hát a mai napig működik. Toval, a legjobb
0: tanúsítvány, igen. Tehát akkor jól értem, akkor nem a Dunából nyomták fel a vizet a kőbányai víztározóban, de, hanem de, annak de. saját kújja, nem?
2: De, de. tehát a, igen, tehát onnan, onnan nyomták föl, Aha. nyilván ezt valamilyen motorikus mozgatással megoldották, és akkor ugye az ide föl nyomott víz, az... ugye tulajdonképpen egyfajta ellen nyomásként tud szolgálni. A, a gravitációs segítségével. Nyomul vissza
0: a vezetékekbe, mert hogy mondtad, hogy két saját kutya ma látható lent a víztározóban.
2: Így van, így van, így van. Viszont azok nem ugye helyben furcok kutak tudtam bár kőbányán is vannak ugye különféle vízforrások, források. Ugye nem véletlen egyáltalán, hogy a, a, a sörgyárak ugye oda telepettek, Aha. ahol víz volt, és igen. a kőbánya ez volt. Úgyhogy nem zárnám ki azt, megmondom őszintén neked, most ezt pontosan nem tudom, de nem zárnám ki azt, hogy itt helyi forrásból is van, de erről már egy vízügyi szakember Hát igen, ez nem az építészet.
0: <síthat> <szorga. síthat> <síthat> <síthat> Keletj Kristóf építészet. Történész. Köszönöm szépen, szervusz. Köszönöm, Szervus. Perspektíva. Megdöbbenve olvastam egy-két nappal ezelőtt valamelyik portálon, talán az építészforum.hu, de nem tudom, majd. Igen, ott Torba így, Tamás ki fog javítani Szerbusz Tamás, hogy a nem serbusz, csak nálunk ér, van nem, nem csak nálunk van néha értelmetlen vagy megmagyarázhatatlan rombolás, ami az építészeti Igen. emléket illeti, hanem például az Egyesült Államokban most lebontják, vagy lebontották Brian Marcel, Igen, egyik ragyogó házát, ami az egyik első tervezése volt, amint Amerikába érkezett. Igen. Miért bontották? Le.
3: Kínosan hasonló szituáció, egyébként érdekes a, a saját fejlődés is, mert én ilyen szituációkban először mondjuk, hogy egy szociál darvinista állásponton vagyok, tehát <gül> én ezt természetesnek találom, többé-kevésbé régi épületeket lebontanak, újakat építenek megmarad rossz is, jó is, épül jó is, rossz is, tehát ez egy ilyen állandó organikus fejlődés. Na de van egy határa. Mindig az a Bibi, amikor jobban megismered a dolgot, akkor egyre inkább kötődsz hozzá. És ugye most nem ez a lényeges, de Amerikában is nagy visszhangot őkertettek. Nem csak néhány műemlékvédelmi civil szervezet tettek össze, hanem a New York Times írt, az, az összes építészeti sajtó foglalkozott vele, Mégpedig azért, mert ez egy olyan lakóház volt, ez New York közelében vagyunk egyébként, Long Islanden, közel Ocean Avenue egyébként a utca neve is, egy bizonyos Lawrence nevű településen, ahol 1944-ben épült, tehát az gyorsan számolok, akkor majdnem. 80 év. 80
1: év körül vagyunk már majdnem.
3: Tehát bizonyos értelemben természetes, Itt különösen arról van szó, hogy nyilván akkor az egy ilyen friss terület volt, már ott az ingatlanok értéke az egekben, és nyilván egy 80 évvel ezelőtti egyébként egy egy hektáros telek, tehát nem, nem is olyan kicsi, de nyilván ez egy, ez egy szerénye, mai családi házak, családi villák összefüggésében egy ilyen szerényebb épület. Különösen azért, mert földszintes.
0: Igen, egy lapos általában Ilyen
3: épületeket tervezett, a nagyon szépen illeszkedve a környezetbe, és ez is egy nagyon szép ház, és azért híres, mondjuk úgy, hogy építészet történetileg, mert ez a úgynevezett binukleáris ház, ami azt jelenti, hogy két magos a ház két különböző szeletből áll, és szétválasztja a nappali funkciókat és a éjszakai funkciókat, és akkor az egyikbe kerül a nappali konyha, stb. stb. ebédlő, a másikba pedig a hálószobák három gyerek, tehát a házas pár, akiről a nevét kapta, mert ez a Geller van nevezetű ház volt, a Geller családnak épült, tehát itt volt a három fiúnak is a szobája, és ezek tulajdonképpen ilyen elalakban viszonyulnak egymáshoz egy összekötő folyosóval, amivel az épület előtt, hiszen itt nagy vannak, természetesen a győek táblák, ilyen intim ö, udvari részek is ö, képződnek. És az az érdekes, hogy az volt az érdekes, egyébként pillangó tető azt meg talán most is érdekes lehet sokaknak, tehát olyan lapos tető, ami befelé lejt, Igen, és egy nagyon szakban ugrál, hogy komoly publicitást kapott, tehát nyilván volt egy életforma változás is akkoriban, New Yorkhoz viszonylag közel vagyunk, tehát tehetősebb kiköltözők építettek ilyen világot, és az építészeti sajtó sokat foglalkozott, Sőt, még egy kiállításba is bekerült, tehát a a Modern Művészetű Múzeumban tulajdonképpen az udvarra, a 49-ben fölállítottak egy ilyen kiállítóházat, és azt is rengeteg látták. Jó, figyelj, de ez azért így, ez ezzel...
0: Tamás, ez azért is megdöbbentően, ugye nem is olyan régen nevezték el a Meta Metropolitan Museum Igen. egyik részét Brian Marcerról, hiszen Igen. ő egy világhírű, ugye, Walter Gropius-sal együtt kezdtek itt, folytatták a Amerikában, a megkezdett közös munkájukat. Ez az
3: első olyan háza,
0: amit Ez az első Igen. saját tervezése hát volt, tehát emblematikus figuráról ízen... van Rendkívül
3: ismerős a szituáció, tehát örökségvédelmi katalógusban szerepelt, mondjuk így, tehát ilyen civil szervezetek nyilvántartásba vették, ott helyben is volt egy lelkes építész, aki próbálta védeni, de ugyanakkor ez nem élvezett országos védettséget, még államit sem,
0: nem, mert ez magántulajdonban volt Ugye
3: kértek egy, egy, egy műemlékvédelmi védettséget, de addig-addig tolódott, amíg jött az új
0: Vevő, igen, és, és felülhívt minden Bármi
3: történhetne, gyorsan eltüntette.
0: Nagyon szépen párhuzamban lehet sajnos állítani a mi kis budapesti történetünk, a várban a dísztér, illetve a, szent, mondjuk, hogy éve, a szent háromság. Tényleg én mondom tudja. Jánosi Györgyék diplomataházát, amit az építészet szakma az egyik kiválóságnak tart, lebontott Ták, mert ott a Magyar Nemzeti Galéria, vagy a Nemzeti Bank alapítványa valami mást akar építeni, és valami egészen szörnyűség kerül a helyére. Szóval, hogy ez nem csak nálunk megy, hanem még ott egyébként is, ahol ezt nem vártánk.
3: Ugyebár pro-kontra dolgokat mondok, én emlékszem, hogy láttam is egy videót, amikor már ezelőtt úgy 15-20 évvel Brayer épületeket bontottak, tehát ez egy örök probléma egyébként, hogy jelenkori funkciók, hogy ütköznek ilyen kulturális emlékezet problémákkal.
0: Hát ima, ez
3: miatt, Nyilván nem fogunk minden a szocmondárből sem megőrizni, és nem csak a, sajnos, nem csak a minőség miatt, vagy nem csak az, az lesz a döntésnek az alapja, hanem azért, mert időnként jelenkori érvek, érdekek, stb. fölírják. Egyébként az azt hiszem egy lakótelep volt, tehát szintén egy olyan dolog, ami mondjuk a 60-as, 70-es években rendkívül népszerű volt ilyet építeni, és hát aztán közben meg elmúlt.
0: Igen, itt a baj 40 az... 40
3: év, és dolgok változnak. Az a baj, hogy a most szempontok.
0: úgy változnak a szempontok, hogy majdnem minden ilyen döntésben nagyon rövid Igen. távú programok döntenek, és nagyon rövid távú elképzelések írnak fölül, egyébként hosszú távon értékes dolgok.
3: Egyébként akit érdekel, megnézheti, van egy nagyon szép Brailler archívum a neten, és abban az albumban is, ami nekem megvan, egy nagyon szép Brian album, abban is benne van ez a Geller egy ház, mert aztán a pár később egy utcával arrébb épített egy másikat is. Torma Csak, Tamás, legyen valami kis helyen a végére.
0: Torma Tamás, köszönöm szépen, szia!
3: Én is köszönöm.
0: Magas Lesen az már biztos, hogy lesz a Gellért hegyen egy sikló, az már biztos, hogy ez Budapest egyik legújabb színfoltja lesz. Az is nagyon úgy tűnik, hogy 23-ra ez meg fog épülni, bár voltak viták, de ö, már ezek közül csak néhány olyan pont maradt, ami valószínűleg nem befolyásolja azt a tényt, hogy elkezdik az építkezést. A Gellért hegyi sikló Kft. ügyvezetője, Valton Imre, a stúdió vendége, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jól mondtam, lesz!
4: <gül> Mi továbbra is ezzel az optimizmussal állunk ehhez a kérdéshez, úgyhogy nagyon reméljük, hogy valójában Tisztázunk, ugye,
0: hallgató képben legyen. Itt egy olyan vállalkozásról van szó, amiben egyébként a főváros, mint tulajdonos, 25%-kal eleve benne van. Tehát, amikor úgy interpretálja a sajt, hogy itt egy magánberuházó épít, ez csak részben igaz, nem?
4: Igen, ez egy 2004-ben létrejött Aha. megállapodás, amiben a főváros 25%-ban valamelyik cégevel eredetileg a BGH-val, aztán később 2013-14-től pedig. A BKK-val szerzett tulajdonrészt. Tehát ugye a BKK 100%-ban fővárosi tulajdonú cég, így a főváros képviselő van ebben a társaságban. A lényege
0: társaság. ennek, hogy egy olyan síkló épül, ami a rácsfürdő mellől elindul, fölmegy a Citadella közelébe, ott lesz egy kiszállóhely, majd mindjárt beszélünk ennek részleteiről. Ez két dolog miatt jó. Egyrészt azért, mert akkor nem autóbusszal mennek fel a Gellért helyre a turisták, ami már egy régen megoldandó dolog lett volna. Ez egy nagyon fontos dolog, mert nyáron óriási a terhelés. Hát a másik, hogy mi is beúrjunk, és hány másodperc vagyunk fent.
4: Ennek van egy elméleti szám, hogy 72 másodperc A fölmegy, ez nyilván szabályozható Tehát ez a forgalom függvényében. Persze, ez egy zárt fülkés. Ősikló zárt kabin. lesz. Zárt kabinú sikló, aminek a kapacitását most a korábbi tervek ellentétben megnöveltük egy kicsit korábban, 40, most 52 fős kabin. Oh, az, az elég szállat. szép méret. Igen, hát egy kis busz m- Ez kis gyakorlatilag busz busz két
0: kabin lehet. váltja egymást ugyanúgy, mint, igaz, a, egymás mint a szabadalváros
4: Egymás ellensúly. Mint egy lift gyakorlatilag Igen.
0: úgy működik, csak egy ferde pályán nem függőleges. Csak hogy ez a pálya nagyon érdekes. Ezen indul a föld alatt, aztán kibukik a szabadba, ott fent a hegyen, és ott landol. Miért? Igen.
4: Ezt a szabályozási terv, amit az első kerület már 1992-ben. Mikor? 92. Azóta mindent ez azóta napirendben van. Azóta ma... benne van a szabályozási terv, ezen a telken sikló épülhet, és rögzíti azt, hogy az elején hegyi út alatt kell átmenjen a hegy gyomrában, megy egészen az oromutca és onnan jön a felszínre, és onnan pedig egy acélhíd szerkezete jut el a Citadel egy
0: kéreg alakult, vagy egy valóságos földrajzi? Ez alatt? egy valóságos.
4: Furt. Tényleg? Ez egy furt. De milyen mélyen megy akkor? Értemszerűen változó, változó hatás. Hát de tényleg, ahogy a hegyoldat nézzük most azt mondom, a leg, legnagyobb mélységet 10 méter. Tehát
0: le kell mennünk egy aknába majd a közönség, ahol indul? Nem, nem, nem. nem,
4: nem. nem, nem, nem. Ez úgy néz ki, hogy a jelenleg ö, ott üresen álló Ráczfürd épületen mellett elindul egy alagút, ami átmegy a hegy aljaút alatt. Aha. Gyakorlatilag ez már eleve segít abban, hogy egy gyalogos ö, sétány indulhasson, mint ahogy ha a gyalogos ösvények meg is vannak a Gelért hegyen, Igen. csak oda jutni veszélyes vállalkozás, tehát hogy jött a hegyai út forgalmát keresztezni, ez kiváltja az ott lévő zebrát, át lehet menni ezen az alagúton, és onnan ennek az alagútnak szintjében egy nagy szelvényű alagút, ami az alsó állomás épület, onnan egy 34 fokos körülbelül 100 méter hosszú alagúttal jutunk föl az oromutca magasságához, magasságába, ott, és ott, ott egy kitorkolás van, és onnantól kezdve pedig egy változó nyilván a terep adottságútól függően, mondjuk azt, hogy 4-6 méter magasságon közlekedő sínpályán fut a sikló. Ezt akkor, akkor nem függő, mint a sífelvonó,
0: hanem nem. sínpályán, meg, mint a budavári. pontosan, mint a
4: budavári, annyi különbsége, hogy itt, hogy ne olyan széles teret vágjon az erdőben, ez egy pályán fut, a középen, közepén egy kitérővel. Tehát ez ugyanúgy úgy, mint oh. a fogaskerekű vasút, Igen. ami szintén egy pályás, és az állomásokon van kitérő, itt értelemszerűen pálya középen van egy darab kitérő.
0: No, akkor jönnek a környezetvédők, akik mindig is agótak, hogy kérem, akkor a hegy oldalába be kell építeni a szerkezetet, hát azért ennek komoly szerkezetet kell építeni,
4: és akkor belehasít a tájba. Óvatatlanul ez ha a kivágással jár. Mit Tehát, van? ugye, valamit valamiért. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kérdés, a, a, a főváros ne, szintjén uh-huh. egy nagyon-nagyon régóta kezelt, kezelendő probléma. Korábban a budavári, a budavári turistabuszforgalommal együtt kezelték a Gellért hegyet. A fővárosnak rengeteg közgyűlési határozata van erre, hogy ezt meg kell oldani, felszólítják a, a főpolgármestert, hogy adjon erre javaslatot, és a többi. Az egyik közgyűlési határozat azt is mondja, hogy ennek határideje a sikló megépítését következett azonnal. Uh-huh. A főváros mindig számolt ezzel a projekttel. Ez az ott élő lakosságnak mindenképpen azért egy kellemetlen. Nem tudom, hogy valaki járt már a Vuk játszóténon a gyerekekkel, én a gyerekeimmel jártam oda. Hát ott a a buszok oda a büdöset, kicsit mélye, mélyebben lévő játszótér, azt a gyerekek tüdeit lehet vinni a méhbe a játszótér De után. De az
0: tarthatatlan volt, ami ott volt az, hát, a, a, és az. az...
4: azon kívül, hogy büdös, hát ez forgalmi dugót okoz.
0: Így meget tömeget, dugót, kellemetlenséget. Ez kezelendő mindenképpen. Ez mindenképpen kezelendő, Tehát akkor ezt az áldozatot meghozzuk, hogy néhány fáról lehetünk. Igen,
4: azért azt tudni kell, hogy ez egy nem túl régen települt, és, és gyakorlatilag invazív, nem túl nagy értékű fajokkal, magától ereterdő, mondjuk így, csak ugye ez egy nagyon könnyen politizálható kérdés, ez a fakérdés kérdés. Valton ezt, ez úr, könnyen... A
0: kérdés az, hogy a beruházás, tehát az építkezés pusztítja jobban majd a, a valamelyest a zöldet, vagy maga a szerkezet is.
4: Elfoglalja
0: a zöld helyét,
4: mert ugye ez az egy épít... karcsú dolog. Nem az építkezéssel önmagában nem kell több. Nem, nem, nem. Tehát nem az építési terület elfoglalása az, ami, ami ezt rombolja, ezt minimális keretek között lehet tartani. magában az, hogy, hogy be kell vágni egy nyomvonalat, hogy a kabint nem érheti ö, semmi akadályt. tehát ugye ezt a jogszabály meghatároz, hogy a kabintól jobbra-barra 60 centig semmi nem lóghat be az űrszervénybe. Hát ez ezt, ezt idáig levisszük a minimális ö, határig, de hozzá kell tenni, hogy a fa pótolható, és mi ezt pótolni fogjuk, de, de hát valamit valamiért.
0: A fel- tervek azért valamelyest változtak. A legújabb változatban azt látjuk, hogy fent a fogadó részen, az érkező részen a Gellértely tetején, a Citadellánál, ott lesz egy ilyen íves rampa, amin lejönnek az utasok, és úgy mennek a hegyre. Ő elhangzott talán a főváros részéről, hogy, hogy ez túl nagy, hogy ez nagyon belehasít a látványba, a látképbe. Ez egy új elem, ezt mostanában tervezték, vagy pedig
4: ez, hogy ez vitatható? Nézd, ez valóban új elem az eredetihez képest. Tehát itt most a nagy távlatokról beszélünk. Tehát 2007-ben készült első építési engedélyezési doksíhoz képest, ez valóban új. Ahhoz képest nem új, hogy 2020-ban ezt már bemutattuk a főváros és a kerület illetékeseinek, semmilyen ellenvetés akkor nem volt. Nem is csak a vezetésnek mutattuk be, hanem szerintem egy 25-30 fős részvétellel a főépítész irodának, első elsőkörületi főépítész. Nem merült felelemet is ezzel nem. kapcsolatban? Nem.
0: Egyébként mit tette szükséges, hogy egy ilyen nagy, íves? A volt?
4: valóság az, hogy ez az építész ötlete volt. Tehát ugye itt a, a közti Potyondi Péter és Tóth Balázs építészek félmjelzik ezt, ezt a tervet. Az ő ötletük volt, ennek az ötletnek mindenkörül, meg kell azt is jegyezni, hogy ez, ez tervtanácsot járt, és a tervtanács is kifejezetten egyértelműen támogatta. Ezzel párhuzamosan azt is javasolták, hogy a jelenleg meglévő két rondellát a még kilátó pont, azt viszont érdemes ezek alapján megszüntetni, mert az egy flaster, az egy az asztalt leborszó. Így van. Arról nem is beszélő, hogy kilátás már nem nagyon van, mert a zöld teljesen körben Így ütte.
0: van. Úgyhogy azt a hol területet a már meg lehet szüntetni. Az, azt szerintem
4: teljesen tisztába kell tenni, hogy ez a Citadella, És most, hogy a kormányzat ugye itt a citadellát felújítja, nyilván új funkciót kap, vonza majd a belföldi turizmust is, de eddig is, amíg lepusztult, uh, akármilyen körülmények között volt, az emberek, a turisták, a külföldi turisták ide jöttek. Millió szám fölött, tehát millió fölötti ellátogatók. Igen, ez mert, óriási. Mert hogy innen van a legjobb kilátás Budapestre, hát, ezt nem lehet hát Tehát persze. Ide följönnek az emberek, akarjuk, nem akarjuk. Meg fölmenni. hát akkor is exkluzív
0: program a citadellát, és azt a hektetőt ott bejárni, ez nyilvánvaló. No. Ennek Örülünk, a kérdés az, lehet, hogy ez nem a, a, a Gellért-hegyi sikló kf re tartozik, de mi lesz az autóbuszokkal, mert ugye oké, nem mehetnek fel a gellért de a turisták oda jönnek a sikló alá, és akkora az autók hol fognak állni?
4: Eh, ahogy említette, ez valóban nem a mi feladatunk, annak ellenére, hogy amikor ezeket a Első kapavágásokat már előkészítés szintjén készítettük, akkor mi egy tanulmányt készítettünk a közlekedés KFT-vel, aminek kifejezetten az volt a célja, hogy, hogy egy alapos tudományos munkával vizsgálja meg, hogy mit lehet tenni a budapesti turistabuszforgalom kezelése érdekében. Ezt a tanulmányt 2007 vagy 2008-ban készítették. Egész, egész Budapestre a turistabuszoknak a rendszerét? Igen, igen, igen. Ez érdekes konklúzió zárt ez a tanulmány, tehát alapvetően nem az volt az ő mondjuk felfedezése, hogy hát kevés a buszparkoló, építsünk többet, hanem valójában azt kell megoldani, hogy hát ne menjen oda akárhova, akárhány busz. Tehát a moziba is úgy megyek, hogyha van jegyem. Ha nincs jegyem, nem megyek oda, mert nem fogom tudni megnézni a filmet. Egy buszparkolóban nem menjen el egy busz, hogyha előre nem rögzítette, hogy hova megy. Tehát ennek egy, egy organizáció kell. Uh-huh. Ebből rögtön látszik az, hogy ez egy fővárosi szintű kérdés. Uh-huh. Ezt nem lehet, nem lehet csak lokálisan kezelni. Ez az A kerület sem tudja a saját elképzelését, hogy ugye a leginkább terhelt kerület az első kerület, ahol a Budavár és a Gellért be Ömlenek be a buszok, ezt a kerület próbálta kezelni, sikertelenül nem fogja tudni ezt úgy. Tehát a lakosság nem nagyon örült annak az elképzelésnek,
0: hogy ott a kerületben legyen egy autóparkoló, aztán Nyilván, már is a közvetlen
4: szomszédság ezt így soha van. nem fogja megtapsolni, így van, így van. de az jogos, hogy ezt valamilyen szinten kezelni kell.
0: Igen, de valamilyen szinten megoldódik. Hát a belvárosban arra gondolok, hogy a Szent István Bazilika az egyik leglátogatottabb belvárosi rész, oda is jönnek valahogy buszok, aztán elmennek,
4: nem? Hát ezért mi azt tervezük, hogy itt lesz egy buszőből, ahol a busz meg tud, le tud parkolni, kijönti a turistákat, és elmegy Elmegy onnan. valahova. Az első keret ötlete, hogy ez kvázi egy, egy saját magától üzemelt, cirkulált, ilyen hopon hopoff jellegű uh-huh. ügyel oldja meg, ez egy teljesen logikus megoldás. Külföldi nagyvárosokban is ez úgy működik, ahol túlterhelt a város, és nem bírja el a turistaforgalmat. A városon kívül a legjobban mondjuk megközelíthető ponton kiszorják a turistákat, és azt mondják, hogy van X perc, aki nincs ott, ott marad.
0: Uh-huh. Tehát olyan érted vissza, ötkor, ha nem vagy itt, ötkor, kor fogja a taxit.
4: Így igaz. <gül> Egyszerűen fog... Jó, hogy ez, ez lenne... módon kezelhető. Igen. Tehát akárhogy is. Egy tiltás is egy olyan dolog, hogy az emberek után tudomás. Ha nem mehet buszba, nem megy busz. Egyébként kénytelen lesz gyalogos zónává válni a terület. Ami azt gondolom alapvetően nem volna rossz, mert éppen ez a pontja mondjuk annak a, a Pesti Korzó Lánchíd, Budai Korzó, Várkert Bazár, most egy ilyen felújított. Mm-hmm. Mm. útszakasz lett belőle, ahol már, már vannak, miért oda menjenek az emberek, csak éppen az a sarokpont hiányzik, hogy mit csinálnak a Döbrentei környékén miért menjenek át az Erzsébet hídon a gyalogosok, amivel aztán visszatudnának menni a Váci útra, vagy Váci utcába, tehát a, a Pesti korzóra, csak ez a sarok nincsen meg, mert, mert miért menjünk föl? Mert nem tudunk följutni a Gellért hegyre csak úgy, azért nem egy egyszerű vállalkozás. Tehát ez azt gondolom, hogy ez a Gellért siklom megépülne, akkor ez a körgyűrű, ez a gyalogos körgyűrű valójában értelmet kapna, és ténylegesen egy gyalogos zónává válhatna ez a
0: terület. Még nagyobb területen ki lehet szorítani a buszokat, mert a busz ezen belül bármely ponton leteszi őket, elmegy egy külvárosi parkolóba, az emberek gyalog ezt a nagyszerű belvárosi és belbudai részt, meg tudják nézni, utána buszmajban, ilyen értük valahol. Pontosan. Hát erre csak azt tudom mondani, hogy így legyen, jó? Remélyek. Tehát akkor 23-ban valamikor milyen határidővel tervezik, vagy készen lesznek, mire számíthatunk a siklóval? E... Nyilván van egy csomó bizonytalanság, hiszen a kivitelezés, ha elindul, gondolom régészeti ez a minden lesz még.
4: Igen, ez eleve úgy indul, hogy most az már látszik, hogy e... Idén-nyáron már nem fog tudni menni, mert hogy a környezetvédelem azt eléggé határozottan tiltja, hogy vegetációs időszakban faírtás legyen. Mm-hmm. Tehát ez azt jelenti, hogy augusztus 15-e előtt biztos nem történhet Aha. fakivágás. Onnantól kezdve elindul egy régészet, mert ugye a régészet sem ami t- amit eddig régészetből tudtunk csinálni, megcsináltuk, a többit már csak akkor tudja, hogy az érintett kor. fák gyökere, ugye ő meg csak úgy lárpullá régészet miatt nem teheti tönkre a gyökérzónát? Ezért akkor elindul majd egy régészet, két-három hónapot számolunk mm. rá, és utána elindul majd a, a kivitelezése, mire nagyság lennek, 13 hónapot számolunk, egy hónap próba és utána a turistáké a, a sikló. Reméljük, meg. Meg a lakóké, mert azért hát nekünk is nagyon fontos hát, de lesz, de az Az a Citadella tényleg egy, egy, mondjuk egy, a szabadságharcosok kiállítása, múzeuma és a többi lesz, akkor az elsősorban belföldi, én azt gondolom, hogy belföldi turizmust fog vonzani. Hát
0: akkor meg fogjuk hívni egy olyan fázisban, amikor valamit látunk a Siklóval kapcsolatban. Köszönöm Valton Imrének, a Gelléthely Sikló Kft. ügyvezetőjének, és hát kezdjenek hozzá Köszönöm hamarabb. Ucafront Zublecki Dávid építészeti szakírósorozatában arról hallhattunk eddig is, most már több tételben, hogy Budapest területén milyen törökkori épületek maradtak meg, most is itt van Dávid velem a vonalba, Szerbusz, már említetted, hogy hogy előfordult, hogy keresztény templomokat építettek át dzsámivá maguknak a törökök, sok helyen választották ezt az egyszerűbb formát, de most egy olyan helyet választottál, ahol a történet fordítva. Igaz, ugye?
5: Igen, igen. valóban így van, ahogy mondod, a törökök azok tulajdonképpen semmit nem építettek feleslegesen. Tehát ők a meglevő infrastruktúrát használták, ahol szükséges volt újat építeni, csak ott építettek újat. Ugye nekünk például nem voltak fürdőink, ezért építettek fürdőt. De a templomokat azokat mindenhol átépítették, tehát azokat a középkori templomokat, amiket ismerünk Pesten és Budán, beleértve mondjuk a Mátyás templomot, vagy a Belvárosi a templomot, azokat mind átépítették dzsámivá. Uh-huh. Viszont ahol ez kevés volt, ott építettek újat, és mondjuk például ez, ez a városon kívül is igaz, mondjuk ezt Esztergomban építettek újat, de mondjuk a Pécsi dzsámia az, egy, az egyik keresztény templomát építése.
0: Igen, igen.
5: Tehát építettek újat, és ez a Kapucinus templom a főutcában, ez a budai vigadóval szemben álló kicsiny, ma romantikus, stílusú templom, amely eredetileg Dzsáminak épült. Sőt, nem csak Dzsámi volt, hanem, hanem egy tulajdonképpen egy ilyen kis egyházi központ, mert tartozott hozzá iskola, tartozott hozzá annak idén természetesen fürdőt, stb. stb. és Dzsámi is természetesen. Ezt, ezt aztán, amikor visszafoglalták Budát a töröktől, akkor fordítva zajlott le ez a megszokott történet, és ezt a dzsámit alakították át keresztény templommá. Látni ebből kapták. ma
0: valamit? Valamilyen eleme, eleme megmaradt az egykori ma, török épületnek?
5: Ma látni, ma látni ugyanis rengetegszer építették át ezt a templomot, és az legutolsó felújítás, ami már ugye a 20. század második felében történt, ott már ezeket a középkori elemeket kibontották, és láthatóvá tették. Ha valaki nem tud bemenni a templomba, annak is érdemes azért megkerülni, vagy megnézni a déli oldalát, mert ott a falon megfigyelhetők a szamárhát íves ablakok, amelyek kifejezetten ez az oszmán török építészetnek a jellegzetességei, de ha valaki bemegy, akkor belül is megtalál, egy ilyen klasszikus uh, dzsámikra jellemző fülke kialakítást, uh, amely, amely nagyon tipikus eleme ennek az építészetnek. Maga, az, maga a templomot amúgy rengetegszer átépítették, mert szegény, tényleg minden, uh, minden, ami, ami megrázhatta, az megrázta. Tehát a földrengéstől kezdve az árvízen keresztül uh, szétlőtték a, a vár, 48, más, 1848 vagy 49 es visszavívásakor uh, kapott, találtat a a világháborúban akkor gyakorlatilag teljesen beszakadt a mennyezete, tehát nagyon elbánt fel a, 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 az idő, és mindig az aktuális stílusnak megfelelően építették újjá, úgyhogy kívülről ezt a romantikus stílust viseli magán, és belül hát egy ilyen nagyon vegyes, kicsit barokkos, de azért többnyire ez a 20. századi pótlás jellemzi, viszont amiatt érdekes az épület, mondom még egyszer, ezek a törökkori emlékei. Érdemes úgy visszatérni az előző adásban, aki esetleg hallotta, ott említettük a királyfürdő kapcsán, hogy ott lefele kell sétálni a, az utcaszintről, hiszen ez azóta megemelték a, a talajszintet, és a régi épületekhez lefele kell lépcsőzni. Az itten tapasztalhatja azt, hogy itt viszont tulajdonképpen talajszinten van a bejárat, aminek az az oka, hogy itt viszont eredetileg fölfele kellett lépcsőzni, tehát a korabeli képeken lehet látni, hogy lépcsők vezetnek föl a templom bejáratához, tehát itt a, itt a talajszint megemelése csak azzal járt, hogy tulajdonképpen a, a bejárat szintbe kerül. Ha valaki egy hasonló törökkori, dzsámi emlékét keresi még Budapesten, akkor még egyet talál, mégpedig a, a Duna túloldalán Pesten az Erzsébet híd Pesti hídfőjénél áll a belvárosi plébánia a templom, ami talán az egyik kedvenc épületem abból a szempontból, hogy, hogy azon az egyházon a teljes Budapest épült építészet története végig követhető a római kortól a kortárs építészetig, és természetesen a, a törökök is rajta hagyták a nyomukat. Hát részint ugye sajnos pusztítással, mert hogy a reneszánsz faragványoknak a, az arcképeket leverték róla, mert hogy az ember ábrázolásokat. Tilt, viszont ott is kialakítottak egy ilyen keletelt mikráb, ilyen imafülkét, amelyet ö, ö, sikerült rekonstruálni, és ha valaki bemegy ebbe a templomba, akkor ma is megnézheti.
0: Igen, ezt már korábban is említetted, hogy ez a belvárosi pléváni templom temploma építészet történetnek a makettje tulajdonképpen, hogyha absolut, a különböző absolut. korok rétegeit akarjuk látni. Nagyon izgalmas kaland volt. Köszönöm szépen Zubrecki Dávidnak szervezni.
3: Én is köszönöm szépen
5: viszont
0: Utcafront. Ispotály ez a kórház eredeti elnevezése, amikor még nem klasszikus kórház, hanem ápolóhely volt, és főleg háborúk idején volt fontos a szerepük. Budapesten is jóniány olyan épület van, ami ma már kórház, eredetileg ispotály volt. És Laci Bálint most bevezet bennünket egy budapesti történetbe, egy pesti történetbe, egy klasszikus patinás régi kórházépületbe, Szerbusz Bálint. Méghozzá a belválosban, itt van az orrunk előtt ki gondolta, hogy ez ennyire régi, ez a rókus kórház,
6: ugye? tökéletesen. Hát a Rókus Kórház Budapest legrégebbi kórháza, de Európa egyik legrégebbi kórházaként is több mint 200 éve készült. Nagyon-nagyon sok érdekes vonatkozása van. Két személyes vonatkozással hadd kezdjem az elején. A műsor kedves szerkesztője Árva Brigitta, hogy elközismertem. Az ő édesapja itt volt orvos, oh. illetve az én nagyapám pedig műszaki vezető még az első világháború előtt.
0: Na, nem véletlenül lett értem érnök kutató.
6: Igen, hát ez egy ilyen rossz családi hagyomány. A Rókos Kórház helyén tulajdonképpen egy ókeresztény kápolna állt még a középkort megelőzőleg, majd 1711-ben egy új fogadalmi kápolnát építettek. Ugyanis a pestis járvány újra és újra felbukkant, és a polgárok ugye a járvány megszüntét remélve fogadalmat tettek, hogyha elszűnik ez a dögvész, akkor építenek egy kápolnát, tehát 1711-ben ez meg is történt, és 1740-ben a kápolnát aztán egy templomhajóval kiegészítve, oldalépülettel, ami a Gyulai Pál utca felül mindmáig látható, kiegészítették. Most már itt volt egy nagyon aranyos történet, ugyanis ehhez a kápolna és templomépítkezéshez egy köztörvényes cselekmény is hozzátartozott, ugyanis rendszeresen dézsmálták, lopkodták a felhalmozott építőanyagot. És egy éjjeli őri szolgálatot egyben egy remete szolgálattal is egybekötöttek, tehát egy hivatásos remetét fogadtak meg az építkezés anyagainak az őrzéséhez. Ennek a remetének feladata volt ugye ez a szekuriti tevékenység, azon kívül hát rendszeresen imádkozott, gyertyát gyújtott és öntözte a környékbeli növényeket. Ez a hivatásos remetei munkakör 1808-ig a pesti magisztrátushoz tartozott és hát akkor meghalt az utolsó remete és nem fogadtak újabbat. A templom mellé 1780 81-ben egy szegényház épült, ami aztán kórháza alakult, és hát ez volt az a gyámoltalan, szerencsétlenek Pesti menháza, amelynek a felirata egy nagyon szépen faragott latin szöveggel máig látható a uh-huh. bejáratnál. Uh-huh.
0: Tehát akkor még a... nem gyógyító hely, csak uh,
6: először szegényház lett, szegényház. de aztán rájöttek, hogy hát ez nem csak ilyen szociális létesítményként szóval. kell használni, hanem gyógyító terékenységet is folytasson. Nagyon sok fontos és érdekes orvosi be- terékenység lett devezetve, hiszen az első oltópont a himlő oltás elleni önkéntes oltakozásnak a helyszíne itt valósult meg az 1800-as évek legelején.
0: a már sitthon vagyunk az oltóponttal, igen.
6: Aztán a kloroformos altatást itt vezették be, ami megint csak egy orvostörténeti jelentőség, tehát a korszerű sebészetnél, ugye hát nem éberállapotban kell a szegény beteget nyisztítálni, hanem elaltatják. Egy nagyon furcsa mozzanat volt, hogy akkoriban az élő állapotnak és a holt állapotnak az egyértelmű detektálása nem is volt olyan egyszerű dolog, úgyhogy létesítettek egy külön termet a tetsz halottak részére, és ehhez a külön teremhez tartozott egy glockincug, azaz csengőhúzónak nevezett objektum, ami arra szolgált, hogyha valaki ott mégis fölé lett, akkor ezzel tudott jelezni, hogy hát akkor honnan hozzák ki. Ha
0: úgy de nem volt ez veszélytelen, akkor ez a korai altatásos módszer. Hát
6: egyáltalán nem volt veszélytelen, és hát aztán a kórháznak volt megint jó egy-néhány furcsa tevékenysége, ami hát orvosi szempontból nyilvánvaló, de manapság egy kicsit bizarnak tűnik. Tehát például a hivatásos hölgyeknek a kezelésére volt egy külön osztály, a beteg fegyencek részére, illetve az őrültek részére megint csak külön termeket uh, tartottak fenn.
0: Miket nem vállalt fel akkor ez a... Akkor a bővítés
6: 1832-ben kezdődött, a terv ugyan elveszett, de a hát Pólák Mihály egy a reformkor nagy építésszer rögtön előkapott egy második tervet, amit aztán a fia Pólák Ágoston meg is valósított. Hát itt is voltak nagy bonyodalmak, mert az 1838-as nagy Pesti árvíz, hát jelentős. Késletette ezt az építkezést. Továbbá volt két óriási nagy sikkasztási ügy, ami hát megint csak az építés hatékony befejezését nehezítette. Az árvízi szintjelző mindmáig megvan a templom oldalán. Arra jár az ember, hogy most ott a Rákóczóta mekkora vízszömpölygött 1838 márciusában. De hát szerencsére elkészült a kórház, mindezek ellenére nevezetessége még, hogy Szemmelweis Ignác 1851-ben itt kezdte el a Igen. kormeszes fertőtlenítést.
0: Hmm, a gyermekágyi, láz, a gyermekágyi
6: láz, láz legyőzése érdekében. És hát amire igazán büszkék lehetünk, hogy a röntgen fizikai felfedezését követően két évvel már 1898-ban világelsőként itt jelent meg az önálló röntgenosztály. Világelsőként? Világelsőként, igen. Magyarországon a Rókus Kórházba vezették be a központi röntgenezést.
0: Azt a mindenét, micsoda, egy híres helyezés. Akkor az az épület, ez a Pollák által megtervezett épület, amit ma látunk nagyjából? Igen, igen, uh-huh. ami a,
6: a Rákóczi úton megy egészen a Gormináruház. Uh-huh.
0: Igen. Szegény ő épület volt a metroépítés miatt állítólag?
6: Nagyon sokszor volt róla szó, hát ötször építették át, és mind a 1780-as évektől kezdve, hogy amikor először, hát ez kórhá, ja, szegényházként, illetve kórházként elkezdett épülni, öt átépítés mindegyikét megelőzte az a vívódás, hogy hát esetleg bontsuk le az egészet, mert hát már korszerűtlen, meg meg nem érdemes rák kötteni, de hát azért végül is mindegyik megmaradt még a Ellenére is.
0: Hála jó istennek itt van a...
6: És hát jól működik.
0: Ki tudta, hogy ilyen régi története van, és kitudta, hogy orvos szempontból ilyen események kapcsolódnak hozzá Laci Bálint Nagyon szépen köszönöm. Szervusz.
6: Én is köszönöm. Minden jót viszont alásra.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallottát, a sort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.